0: Je 6. prosince. Včera jsem zapálila druhou svíčku na adventním věnci. No a já si, Davide, myslím, že všichni posluchači čekají, že zaspíváš nějakou koledu. No
1: hmm? tak to se nezlobte, to já se trochu Ale stydím. Tak se ne... Neupaj, pay, pay, pay. ne, ne, já mám lepší nápad. Místo koled si ke zdobení perníčků pustíte naše podcasty. Připravujeme je už celý rok. Je to možné?
0: A, a je pravda, že letos jsme byli v divadle všichni tragicky máhlo.
1: I mi na jevišti. I vy v hledišti. To je samozřejmě pobítka k novoročnímu předsevzetí. Víc divadla. Dramata na scéně, ne v životě.
0: Tohle je poslední magazín roku 2021 s Davidem Matáskem a Lucí Južičkovou. Soubor baletu se připravuje na každoroční maraton vánočních louskáčků.
1: Vánoce s louskáčkem musí být, to je nutnost.
0: I přes velké vytížení se ale sedm tanečníků v listopadu utrhlo a na malou chvíli se stali choreografy.
1: V rámci večeru Dance Lab. Taneční laboratoře. Dostali šanci změnit perspektivu.
0: Místo zjiviště v piškotech a špičkách se stali tvůrci celého kusu, který sledovali z dálky jako celek.
1: A byla to podívaná. Sedm tanečníků, lomeno choreografů, k úkolu přistoupilo úplně jinak. A přece pod tím prosvítalo téma, co s lidmi udělal současný stav světa.
0: Viděli jsme dynamickou choreografii Viral Marka Akardiho. O bílé harmonii, kterou naruší červená tečka a zcela změní dynamiku mezi jednotlivci. O hudbu se postarala členka souboru baletu Národního divadla Teodora Lehu, která se pro tento večer stala dj Marko a Cardi se ptal, jestli lidé nezapomněli, jak se přiblížit jeden k druhému. A mělo to rády.
1: Edges of the present. Abigail Bushnell je choreografie pro tři muže a dvě ženy, kteří tančí sóla nebo duety. Sami nebo spolu. Zkoumají, kým jsou sami a kým jsou pro ostatní.
0: Rebeku Mayben pro její kus inspiroval verš z Bible. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Křehká Blondýka sama říká, že život je příliš krátký na to žít bez lásky. No, pojďme se jí na to zeptat. Tohle je Rebecca Mayben.
2: Tenhle verš pochází z Janova evangelia, z pasáže, kde Ježíš mluví ke svým učedníkům a říká jim, že pro ně zemře, aby mohli dojít smíření s Bohem. Myslím si, že náboženství může často lidi zaslepovat. Přitom Bůh chce jenom vaše srdce. Chtěla jsem vytvořit kus, nad kterým budou lidé přemýšlet. Teologie, filozofie v životě je tolik věcí, kterým nerozumíme, které nedokážeme vysvětlit. A já si myslím, že to je v pořádku, že je neumíme vysvětlit. Můj kus je takový abstraktní pohled na to, že možná tam někde nahoře někdo je, a možná je tam i víc lidí.
3: Um, I like the contrast of having um Baví mě na
2: tom ten kontrast. A nejdřív máme lehce melancholický, nostalgický začátek plný touhy, jak lidské srdce po něčem pořád touží. Touží po uspokojení, ať už je to práce, vztah, peníze, moc, cokoliv. Zkrátka, jen to další velké vzrušení. A pak jsme najednou v klidu, v míru, a s tou nádhernou jazzovou písní Lua od Jacoba Colliera, která hraje to. Je to jen čistá zábava, je to o tanci Tance
3: s někým
1: To Fraser Roach zvolil pro svůj kus výraznou stylizovanou divadelnost. Carpe diem. Dva tanečníci pohybem vyjadřují auru, která člověka svazuje a ten nemůže uniknout. Na židli sedí muž, není mu vidět do obličeje, kouří a má nad moc. Třeba nám Fraser Roach řekne, čím se inspiroval.
0: Carpe diem je užívej dne. Přišlo
2: mi to jako vtipná hra se slovy, protože ten kus je toho pravým opakem. Dvě postavy jsou uvězněné v pokoji. Nemají ponětí, kde jsou, a nenávidí to, co dělají. A je tam muž, který je pozoruje a má nad nimi moc. Takže ne, pro moje dvě nebohé postavy tam není žádné so, yes, užívání dne. Důvod, proč jsem tenhle kus udělal, jsou ti dva tanečníci na scéně. Kdyby nebyli ti dva, nedělal bych to. Inspirují mě už roky.
0: Dvě hlavní postavy, dva tanečníci, na sobě mají kombinézy. Nechtěl
2: jsem, aby měli ani ženskou, ani mužskou podobu. V té situaci jsou úplně stejní.
0: the same in that Tanečník Basil Schwercman k úkolu přistoupil ještě jinak a vzal si kus opery Kronos, kde se prolíná poezie, hudba i tanec a vypráví o manipulaci a moci. Pokud vám opera Kronos Matiase Millera nic neříká, víte, že teprve bude mít svou světovou premiéru.
1: John Powers se rozhodl skrze svou choreografii odhalit zranitelnost a křehkost člověka, který za poslední měsíce dost pochybuje sám o sobě i o světě okolo. Only sometimes odráží proces tvorby, který stejně jako cesta je cíl.
0: A večer zakončil jediný český reprezentant Matěj Šust, který se úkolu nezalekl a rozhodl se, že tu existenciální tíhu trochu odlehčí. Spolu s režisérem Štěpánem Benjovským si vzali na paškál báseň Josefa Václava Sládka o půvabu lesní studánky. Však on vámi Matěj zarecituje.
4: Zarecitovat je možná silné slovo, ale může se pokusit. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Třeba tak?
0: Snažil se dokázat, že opakování je matka všednosti a že jedna báseň může mít různé interpretace.
4: Protože ona vlastně, když se pře- přeříkáte tu báseň, tak ona vám jasně zadá... Co na tom ještě musíte vidět? Musí tam být strom, pod který chodí ty laně a ptáci pít, musí tam být samozřejmě studánka. My vlastně v rámci té jedné dramaturgické lenky, kterou nám zadává ta, ta báseň, že ve dne tam chodí pít ptáci, večer tam chodí pít laně, tak tomu vlastně si ještě hrajeme s, těma, s, s tím tématem té básně jako v rámci změny toho přednesu.
0: K tomu si půjčil járu Cimrmana A na jeviště pobíhali tanečníci v rolích hladných laní i klovajících slepic. Kvokajících? A já vím. A na jevišti pobíhali tanečníci v rolích hladných laní i kvokajících slepic.
1: Podcast Národního divadla. Pamatujete na robota rádia?
0: Já tedy.
1: Ano Už jsme si o něm v magazínu povídali A pokud chcete vědět víc Vyšel o něm celý podcast K jádru věci Kde se tahle pozoruhodná inscenace Laterny magiky důkladně rozebírá
0: Je to fakt Zajímavé
1: A náš robot v podání Radima vyzváryho Naplnil své poslání Odjel na expo do Dubaje Kde reprezentoval českou účast A co? Jak se to povedlo? No, nevím to se musíme zeptat. Bylo to rozhodně zajímavé.
2: Asi jsem očekával neočekávané. Četl jsem R.U.R. a jiná Čapkova díla a jsem jeho fanoušek. Tohle pro mě bylo velmi pozměněné, bylo to avantgardní. Hra, stejně asi jako témata jeho knih, ukázala temné stránky lidství a možnou cestu ven, jestli je možný jiný způsob existence oproti tomu, jak žijeme my dnes.
0: Co mi líbilo představení, moc jsem nevěděl a nečekal,
2: o co, o co půjde, ale vlastně nikdy jsem v životě na představení nebyl, protože to bylo vlastně propojení moderních technologií, digitálních různých technologií s klasickým vlastně pantomimem, což vlastně jsem nikdy nemohl nikdy vidět a tady se to povedlo,
4: takže jsem velice rád.
1: teď přichází na řadu rozhovor s vycházející hvězdou. Jako nedělám si, legraci. Do souboru opery nedávno přibyl Petr Nekoranec, tenorista, který sbírá operní ocenění jedno za druhý. Hmm, jestli pak má doma výstavku. Naposledy získal druhé místo v mezinárodní pěvecké soutěži Vincero Italian Worldwide Opera Competition v Neapoli. A to je velká věc. To je jako kdybych já dostal. Solva, ale Oscara.
0: K mě by stačila tálie.
1: Tak třeba se dočkáme, já bych tě, Lucie, nominovala hned.
0: Díky, Davide. Já tebe taky.
1: No, ale zpět k naší operní hvězdě. Petr Nekoranec si svoji premiéru v Národním divadle už odspíval v Lazebníku se Vilském. A
0: teď zkouší na jevišti Stavovského divadla roli
1: Feranda v Mozartově
0: opeře Cosi fan tutte.
1: No a až doskouší, přiběhne sem do studia na rozhovor s Lucí Kryzovou.
0: Hodinu později.
2: A já teď sedím ve studiu s tenorem Petrem Nekorancem. Dobrý den, Petře. A moc gratulujeme k ocenění, které není teda ani zdaleka první. Co to pro vás jako propěvce znamená? Je to závazek nebo je to radost?
4: Já myslím, že už jsem to někde říkal. Pro mě to je spíš daleko větší zodpovědnost. (kly) Tím tím ta zodpovědnost tím roste. Je pravda, že jsem si řekl, tak tohle bude poslední soutěž. A myslím si, že tentokrát už bude. Že teď už, už mi bude 30 přece jenom a, a myslím si, že ty léta soutěžní už mám za sebou a jak jste říkala, a těch a cen už bylo pár a myslím si, že ta, ten tlak, co ty ceny na mě, ty očekávání, co na mě naložili, už je dostatečný. Vy jste toho ve
2: svém mladém věku stihl úplně neuvěřitelně hodně. Já si tady teď dovolím takové rychlé životopisné okénko Petra Nekorance. Petr začínal ve 21 letech v Mnichovském operním studiu, pak se hned přesunul do New Yorku do Lindman Young Artist Development Program v rámci Metropolitní opery, kde byl vůbec prvním Čechem, který se do tohohle prestižního programu dostal a poslední dva roky strávil jako solista státní opery ve Stuttgartu. No a teď... Je tady u nás, v Národním divadle.
4: Až teď, teprve jsem se naučil, jak tak trošičku zůstat nohami na zemi a nepřipouštět si to moc, protože já jsem měl období, kdy jsem opravdu měl pocit, že tíha české kultury a celkově i jako toho tenorového oboru je, je na mých ramenech a to, ne, to nedělá dobro, to prostě opravdu vám, vám za, začne vás zlimitovat a sám potom začnete mít, jako, že a mám na to vůbec a to už, to je, to je, to je začátek konce pro, pro, pro zpěváka bych řekl, spíš pro jakéhokoliv solistu.
2: Petře, vy jste nastoupil jako solista opery Národního divadla začátkem této sezóny, takže řekněme v září, a už jste stihl debitovat na našich jevištích v roli hraběte Alma Vývy, prosínyho lazebníku Sevilském, a režisérky Magdaleny Švecové, Mimochodem, vaše aria z lazebníka by měla být slyšet právě teď v podkresu našeho rozhovoru. A taky naskakujete do už hotové inscenace Mozartovy kouzelné flétny režiséra Vladimíra Morávka. A v těchto dnech pilně zkoušíte dalšího Mozarta roli Ferranda v opeře Così fan tutte, která by měla mít premiéru v lednu. To jste se teda tady od září nezastavil?
4: Je to, je to samozřejmě trošičku stres. Ale stres není jenom negativní, stres nám pomáhá přežít a zlepšovat se. Se mu dává v pořád jenom strašně špatná reputace, že způsobuje reflux a ztrátu vlasů a špatnou pleť a blbý spánek. Ne, stres je tady z toho důvodu, aby nás uh, udržel už na špičkách a dovolil nám přežít. On ty pr- prvotní, když se vrátíme miliony let zpátky. Přežívací instinkt, stres, stresový podmět je něco, co vám má uh, zapálit prostě ten oheň pod zadkem a říká, že se musím zlepšit jo, nebo, nebo, nebo zemřu. A, takže ten stres, ten impuls je tam samozřejmě stresový, protože není, nejsou zkoušky, uh, je to velice hektické, ale uh, diamanty vznikají pod tlakem a za vysoké teploty. Což jsem, mě to, mě, mě, n- n- nedávno mě to napadlo, když jsem tak jako přemýšlel, říkám, že zase, zase to bude, jen tak, tak budu vědět, odkud nastupuju zprava zleva. a z leva. pak mě vlastně napadlo, že vlastně to, ty kvalitní nezapomenutelná představení vznikaly vždycky za jako tlaku a, a, a nervu.
2: Petře, tohle je vánoční vydání podcastového magazínu, takže se musím zeptat, zpíváte doma koledy?
4: Spíváme, ale já strašně nerad. Já prostě doma nerad, zpívám. jako kdykoliv, zpíváš, zaspívají nám, říkám. Hele, je to stejné, jak kdyby s chirurgovi po 24 hodinových šiftě řekla, prostě křiček si zleml nožičko, hej, pojď mu to dohodit do fachu. Ne, takže spíváme, ale strašně nerad. Musím být upřímný, prostě nerad, doma. nerad zpívám mimo práci. Nerad, nerad zpívám mimo práci.
0: Opera myslí i na naše nejmenší a vychovává si novou generaci diváků.
1: V prosinci proběhne série dětských dílen s výpravnou inscenací Jednička a Mařenky, Matěje Formana.
0: S našimi operními zpěváky se děti mohou projít po jevišti a proskoumat všechna zákoutí s podivuhodnými tvory.
1: A ne, že mi tam budete loupat perníček. Podcast Národního divadla Činohra rekapituluje. Vy už možná víte, že už máme nové vedení a máme ne jednoho, ale hned dva nové šéfy. Režijní duo Skútr.
0: Martina Kukučku a Lukáše Trpišovského. Před Vánoci se můžete do historické budovy vydat třeba na jejich Erbenovu kytici.
1: Ale skutři nastoupí až s novou sezónou. Nepředbíhejme, Stále máme naše umělecké vedení v čele s Danielem Špinarem. A zkouší právě pohádku o krásce a o zvířeti.
0: A výměna vedení je okamžik, kdy můžeme rekapitulovat. Můžeme se ohlédnout zatím, o co jsme usilovali. Co se povedlo, co se nepovedlo, ale taky zatím, jaká je obecně situace v českém divadle s jakými se potýká problémy nejen uměleckými, ale i existenčními, ekonomickými a provozními. S
1: trochou nostalgie a slzou v oku.
0: Ale i zcela racionálně s nadhledem.
1: A k tomu slouží série debat s názvem ND Talks s výstižným podtitulem Inventura.
0: Dvě už proběhly. A to setkání s Danielem Špinarem a druhé setkání inventurovalo postavení herce a souboru v současném divadle. No, já
1: jsem si dost jistý, že inventurovalo není slovo. No nic. A tři ND Talky nás ještě čekají. Tak pokud vás stav současného divadla a našeho divadla zejména zajímá,
0: přiďte. Rozhodně přiďte. Čeká nás dramaturgie, provoz a zahraniční praxe. V lednu. 17.
1: V březnu palčivé téma. Ekonomická a sociální situace umělců a zaměstnanců v kultuře. To mě jako obzvlášť pálí, takže já tam budu.
0: Já taky z no jo. A v květnu se dozvíme, jak si na tom u nás stojí školy versus
1: praxe. A z prvních dvou již proběhlých ND Talks vám Lucie krizová připravila krátký sestřih. A
0: pokud vám to nebude stačit, na stránkách ndtalks.cz si to můžete pustit celé. Jo, a mluví tam David Prachař, tak si to pustíte.
2: Jak už Lucie s Davidem předeslali, dva večery ze série ND Talks už proběhly. Oba moderovala stážistka dramaturgie Josefina Formanová. V říjnu jsme se tak ve foaje nové scény mohli setkat s uměleckým ředitelem činohry Danielem Špinarem a jeho šéf dramaturgyní Martou Ljubkovou, kteří před sedmi lety zvítězili se svou koncepcí nová krev. Mluvilo se o tom, s čím před těmi sedmi lety do Národního divadla přicházeli, co je v tak velkém provozu překvapilo, co se povedlo, co se nepovedlo, co jim zůstalo v šuplíku. Daniel mluvil taky o pozici Národního divadla jako pozici prvního divadelního domu, o tom, jaké je jeho poslání, co se od něho očekává. Mluvilo se vůbec o problémech tak velkého divadelního provozu, o jakýchsi uh, provozních uh, takových kavkovských danostech. Uh, taky se Josefína Formanová ptala na to, uh, jestli dělají spíš depky, jestli dělají náročný repertoár. Uh, Daniel Špinár odpovídal, že dělají i diváčkější tituly, jako třeba Píchu a předsudek nebo Manon Lesko, ale že ho rozhodně nebaví uh, dělat divadlo po srsti, že společnost je třeba že je třeba klást i nepříjemné otázky. Já rozhodně doporučuji, najděte si celý záznam z tohoto večera, je na stránkách ndtalks.cz a během večera můžou klást dotazy taky diváci. Já bych se ráda zeptala, zůstala nějaká hra, kterou byste byli rádi inscenovali? a měli jste ji třeba jako někde připravenou vzadu, ale díky tomu zkrácení vašeho působení o rok už na ní nedošlo? Stalo vám něco nějak, nějak jako k šuplíku?
5: Já, já jsem měl sen, že uh, udělám konečně nějakou jako koprodukci s operou nebo s baletem, což tady jako vlastně tady jako jedinečná příležitost prostě, když to tady všechno prostě pod střechou, jako udělat něco takhle eklektického, jo, tak bohužel jako prostě ten schedule prostě to neumožňuje, ale já jsem vlastně si jako začal připravovat půdu, protože jsem chtěl udělat Čapkova hordubala v historické budově a mělo to být vlastně jako s mužským operním sborem. A to je něco, co prostě se už neuskuteční. A vlastně já už ani jako tenhle, tohle téma jako pro nic žádnou jinou budovu dělat nechci, že to jako mě to přišlo, že to přesně jako je sem. Takže to se, to se nepovedlo a hrozně bych si přál, kdyby jako ta tendence tady zůstala, že, že vlastně trošku i ty soubory spolu teda jako aspoň trošku spolupracují nebo občas udělají nějaký projekt, který jako je spojí, protože to by bylo prostě strašně zajímavý. ale mm, zatím to je přísně rozdělený a opravdu jako já jsem na tom, byl pracoval docela dlouho, taky rok a půl aspoň a e, v, i tak to mělo své obtíže a vlastně bylo těžký to dát dohromady a to se prostě už neuskuteční, no. tak jako tohle třeba jako za mě, za režiséra je škoda, ale za, zároveň co prostě. No. Partou. Bude něco
2: No a v listopadu se inventarizovalo, to je totiž to slovo, které chtěla Lucie Juřičková ve studiu říct, o herci a souboru v současném divadle. Za Národní divadlo zde hovořila dramaturgině Ilona Smejkalová, Opačný pohled nabídl ředitel divadla Minor Zdenek Pecháček, který soubor už před lety rozpustil. A herci a umělci jsou na jednotlivé projekty najímání zvlášť. A pan Pecháček hovořil o výhodách, ale i nevýhodách tohoto uspořádání. No a pak mluvili dva herci. Z úplně rozličných perspektiv. Je to opravdu nesmírně zajímavé. Pusťte si to na Hovořila Ivana Uhlířová. Hovořila o angažmá jako o něčem, když to velice zjednoduším, co ji spíš svazuje, co přináší i jiné než umělecké povinnosti, třeba se účastnit souborových schůzí. Opačný pohled nabízí herec a dlouholetý člen Činohry Národního divadla. David Prachař. David Prachař naopak za soubor lojálně kopé. Zdá se, že být členem Národního divadla se stalo skutečně jeho identitou. A to i přesto, že samozřejmě hraje i jinde. Mluvilo se tedy celý večer o tom, jestli je být v souboru privilegium nebo spíš závazek. A taky o tom, jestli je herec v divadle utlačovaný. Jak to David Prachař vnímá?
3: Že herec je prostě bohužel no, na, na tom řetězci, na tom místě trošku, že vybíraný, on nevybírá, že? Ale proto je nejlepší se vžít do režiséra tím, že člověk sem tam něco si zrežíruje, protože jinak to nepochopí. Jo? Že ten režisér to je zase taková osamocená bytost. To jsou lidi, kteří vytvářejí svůj vlastní svět a jsou vystavěny jinému tlaku než herci. Herci jsou vystaveni té nabídce a je vystavěny tomu, že on je ten, který s dramaturgem vytváří něco, co při každém správném zkoušení na začátku je tajemství. A ten dotyčnej jenom tak mluví k těm hercům, aby byli v pohodě, že on ví, on třeba neví, ale to není jeho slabost toho režiséra, to je to, že se chce dozvědět během té práce a to k čemu spějete, to je, jako když si vám dál někdo bílej papír, napište báseň, tak je to velký tajemství, že, že vlastně my děláme to divadlo, jakoby to je předivo z, z, z ničeho. To je vzduchoprázno. a z toho se dějou prostě zázraky a to je krásný.
2: Je to krásný. A nad krásami, ale i problémy, jak Národního, tak divadla obecně, budou probíhat další ND Talks, tady ve Fae-Nové scény. A pokud se třeba právě nebudete moci zúčastnit osobně, tak vždycky probíhá živý stream, kde také z dálky můžete klást dotazy. Tak já vás vyzývám, pojďme rozvířit debatu nad divadlem.
1: Podcast Národního divadla. A v závěru se dostáváme k naší rubrice Letem světem, našimi budovami a našimi soubory.
0: Zhluboka nadechnout a chrlíme krátké zprávy. Tak začni. Na konci listopadu vyšlo ve známost, že činohru Národního divadla dalších šest sezon povede režijní duo Skutr. Poprvé v historii, tak budeme mít dokonce dva umělecké ředitele najednou. Tak
1: to už jsme si říkali, žádná novinka, jen by mě zajímalo, jestli je to administrativně problém, že jsou dva. To víte, národní, to je velká instituce s velkým papírováním. Tohle určitě zamotá systému hlavu, no uvidíme.
0: Laterna Magika si po delší době užila trochu exotiky. Při zájezdu s robotem Radiem do Dubaje byl po úspěšném představení čas i na pár hodin odpočinku venku bylo příjemných 34 stupňů, ale jediný, kdo se vydal na koupačku v Rudém moři, byl nakonec inspicient Petr Minch. Ostatní zůstali u bazénu. Že by pro ně voda s teplotou 30 stupňů byla moc studená?
1: Tady, abych šel hned?
0: Můžeš do Vltavy, Davide. Nebo věděli jste, že v Národním divadle je sauna? No i pro vás. A třeba tam potkáte spoceného Davida.
1: Že Davide? jistě. Balet a fotbal? Ano. Soubor baletu totiž žije ligou mistrů. Probíhá interní sázková hra. Je vypracovaný systém složitého typování. Typují solistky i solisté. Ale třeba i dirigent Václav Zahradník. A kdo vyhraje? Mě by zajímalo, o co se sází.
0: Koho typuješ ty, Davide?
1: Bayern Nichov. A pojďme dál. V charitativním bazárku Second Hand. Aha, tak počkejte, tady to musíme trošku vysvětlit. Píše se to totiž Second and Hand. Rozumíte? To je jako, jako vtip. Second and Hand. Second. No nic. Na zahájení sezóny jsme za prodej oblečení umělců z Národního divadla vybrali částku 15 500 korun za kterou jsme v rámci akce Sázíme stromy pořídili 15 hrušní. 150 metrů dlouhé stromořadí v kbelích vlastnoručně zasadili Jindřiška Dudziaková, Veronika Lazorčáková, Jan Frič, Robert Mikluš, Zuzana Králová a další.
0: Tak já sázím stromy u mě na chalupě, na zahrádce a taky se o mě
1: nemluví v podcastu. To no, dobře, já to tady můžu říct, tak řeknu to oficiálně. Uh-huh. Lucie Juřičková také sází stromy.
0: V listopadu jsme se na jeviště Stavovského divadla rozloučili s naší opulentní inscenací Fausta. Kdo jste jej neviděli, nezoufejte. Přes všechny pandemické překážky vznikl filmový záznam, který bude k dispozici online. Hurá!
1: A bude to zase víc film, než obyčejný záznam inscenace. Pracoval na tom tým kameramana Jakuba Jelena a střehače Alana Síse Stejně jako třeba na filmu z inscenace Za krásu. Dejte si to. Kamion na jevišti jen tak neuvidíte.
0: Sedm smrtelných hříchů a očekávání jsou čtyřhvězdičkové. Nejnovější premiéra ve státní opeře získala čtyři z pěti hvězdiček od renomovaného zahraničního webového portálu
1: bachtrek.com. A kdy jako ta pátá hvězdička, paní Drápalová? No kde?
0: Balet odehrál čtyři úspěšná představení v Tel Avivu. Kdy jánovský program zvedl diváky ze sedadel. Ještě dnes žijeme z toho burácejícího aplauzu. Navíc jsme byli první cizinci, kteří mohli v Izraeli v době covidové vystoupit. A bohužel asi také poslední. Dvě hodiny po našem odletu byly izraelské hranice opět uzavřeny.
1: A zavřené jsou pořád. Tak zase nikam nepoletím.
0: Covidová pandemie udařila i na nás. A tak jsme bohužel museli zrušit všemi očekávanou premiéru Krásky a zvířete. Náhradní termín pilně hledáme a budeme vás informovat. Pohádka přece musí mít šťastný konec. A v prvním magazínu příštího roku chceme my slyšet vás.
1: Nahrajte do svého mobilu, tak dneska už má každý mobil diktafon, krátkou zdravici nebo přání, co byste rádi v našem podcastu slyšeli. A pošlete nám to do
0: 16. prosince na adresu Podcast, zavináč národní pomlčka divadlo.cz
1: Nejlepší vzkazy uslyšíte v lednovém magazínu a výherci dostanou dárkové tašky s překvapením.
0: Celá pravidla soutěže najdete na stránkách divadla a našem Facebooku. Tak se nestyděte a posílejte.
1: A to je vše. Ježíšek je zase o kousek blíž. Buďte hodní, dostanete jistě lístky do divadla.
0: Tohle byl prosincový magazín a uslyšíme se zase v novém roce. Děkujeme za poslech a pamatujete, jaké máte novoroční předsevzetí?
1: Ano, ano. Ze studia se s vámi loučí naše moderátorské duo. Lucie Juřičková. A David Matásek. Reportáže a rozhovory natáčela Lucie Krizová. No, a teď David tu koledu. Ospoň kouse. Last Christmas. <laughs> Magazín vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Režie Lucie Kryzová. Dramaturgie a zvukový mix Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcast a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenace mi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.